nói chung là anh thấy anh rất là may mắn bởi vì xung quanh anh cũng là những người rất là mê ăn uống à, hiện tại là anh với là những người bạn của anh là bàn luận về vấn đề ăn uống và về vấn đề kiểu nấu nướng gọi là kiểu cả ngày từ ngày này qua ngày khác luôn cho nên là rất nhiều những cái thử nghiệm này rồi rất nhiều những cái món ăn đưa ra đều là tự testing với nhau rồi tìm hiểu và khám phá qua sách vở trên youtube trên google hết chứ chưa tham gia bất kỳ một khóa học nấu ăn nào cả đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ cùng đồng hành với mọi người vào mỗi sáng thứ ba cách tuần trên YouTube, Spotify, SoundCloud hoặc Apple Podcast mọi người nhé. Đối với mình thì Hà Nội luôn hiện lên với một vẻ gì đó rất là truyền thống, rất là cổ kính. Và nó được toát lên không chỉ từ kiến trúc, những con đường, những khu phố hay là bởi con người ở nơi đây mà còn là từ những món ăn nữa. Đã từ lâu thì mình thấy là ẩm thực ở Hà Nội không chỉ đơn thuần là những món ăn ngon, hợp khẩu vị mà còn ẩn chứa cái tinh hoa của đất kinh kỳ, chứa đựng cái bề dày, chiều sâu của văn hóa, của lịch sử, cũng như là cái sự khéo léo, tinh tế của người Hà Nội. Mình có một vài người bạn Hà Nội và phải công nhận là không ít thì nhiều ai cũng có một vẻ gì đó rất là sành ăn, rất là biết thưởng thức những món ăn. Vậy thì mọi người có bao giờ thử tưởng tượng là à, thế thì những người con được lớn lên trong cái nôi ẩm thực như thế này, được thưởng thức cũng như là được chỉ dạy cái cách thưởng thức món ăn ngay từ khi còn nhỏ thì khi lớn lên nếu mà họ có mở nhà hàng thì cái nhà hàng họ sẽ như thế nào không? Ngày hôm nay thì hãy cùng Khoa Linh gặp anh Vũ, chủ nhà hàng Masu một trong những nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng nhất thủ đô này. Cùng với đó thì anh Vũ cũng là ông chủ của bếp chú ba. Nếu bạn nào ở Hà Nội và Sài Gòn thì chắc hẳn là đã từng một lần order đồ ăn ở đây rồi. Còn trước đó nữa thì anh Vũ cũng có một blog, một trang review đồ ăn của riêng mình được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Tình yêu với ẩm thực, với việc nấu ăn của anh Vũ lớn lên như thế nào và điều gì khiến anh quyết định bắt đầu sự nghiệp của mình từ căn bếp và cơ duyên nào khiến anh Vũ đến với ẩm thực Nhật Bản và tạo ra ma sư. Nếu như bạn cũng tò mò thì hãy lắng nghe tập podcast của tuần này nhé. Để bắt đầu một cuộc nói chuyện thì bọn em thường là hỏi các anh chị là uh, mọi người sinh ra và lớn lên ở đâu thì nhưng mà đối với trường hợp của anh Vũ thì bọn em cũng đã tìm hiểu trước một chút rồi là anh Vũ sinh ra lớn lên ở phố cổ Hà Nội thì trong cái chi tưởng tượng của bọn em ấy ạ thì phố cổ Hà Nội là một cái nơi mà Hà Nội nhất ở Hà Nội có nghĩa là một cái nơi mà nó đậm cái chất thanh lịch thanh tao của người Hà Nội thì không biết là thực tế là một người sinh ra và lớn lên ở đó thì anh thấy phố cổ Hà Nội trong anh là một nơi như thế nào ạ? phố cổ đối với anh là còn là nơi có rất nhiều đồ ăn ngon mọi cái đồ ăn từ uh, những đồ vỉa hè cho đến vào những quán xá anh cũng đều thấy nó có một cái gì đó một cái tiêu chuẩn gì đấy khác hơn so với những uh, nơi không phải là phố cổ <cười> đấy là cái anh cảm nhận và uh, nó cũng là nơi mà uh, bởi vì nó gọi là phố cổ mà nên uh, sau này những cái mà anh làm ấy nó cũng bắt nguồn từ những cái ký ức của tuổi thơ mà tạo nên những cái ý tưởng cho những cái công việc sau này. Ừ, em tò mò không biết là hồi nhỏ thì có ai là người dắt tay cậu bé Vũ đi khắp các hàng quán để ăn thử món này món kia rồi cùng đưa ra những cái nhận xét, nhận định không? Và có thể nói ngắn gọn thì là có người nào mà giúp anh hình thành nên những cái cảm nhận với ẩm thực như bây giờ không ạ? Ngày xưa bố mẹ anh bận nên là người mà hay đưa anh đi ăn nhất là bà ngoại. 
bà ngoại là người uh, hay đưa đi học này đón đi học về này thì tất cả các bữa ăn từ bữa sáng xong đến bữa chiều là đều là bà đưa đi ăn hết thì cũng chính nhờ bà ngoại nên là mới nảy sinh ra cái việc là đi ăn một món nhưng mà đi ăn hai ba chỗ để cho cháu xem xem là chỗ nào ngon thì cháu, cháu thích ăn ở đâu thì, thì cho cháu ăn ở đấy thì cái món đầu tiên và cũng là cái món ưa thích của anh để tận bây giờ là món bánh cuốn một tuần 5 ngày đi học nghỉ thứ bảy chủ nhật thì ba ngày ăn bánh cuốn cũng được thì bà có thể là mỗi một buổi bà đưa đi ăn một hàng khác nhau đấy xong sau đấy là hai bà cháu sẽ ngồi nói chuyện với nhau là à, thế vụ thể hàng này ngon không hàng này thế nào hàng này thế kia mà bà cũng là một người thích tìm hiểu và đi lên đường là bà cũng hay để ý làm dụ như hàng nào đông là bà bảo là à, ok thế mai bà đưa đi ăn thử hàng này xem như thế nào đấy thì cái việc mà thích ăn với cả cái việc mà hay đi ăn rồi hay để ý những địa chỉ hàng quán khác nhau cũng nhờ bà ngoại mà ra Thế thì ngoài cái việc là mình cũng thích ăn, thích đồ ăn Thì anh có cái cảm giác, cảm xúc đấy với cả những cái chuyện bếp núc Và cái việc mà người ta, cái quá trình từ cái khâu như kiểu là Chọn lọc nguyên liệu thế nào rồi vào bếp chế biến như thế nào không ạ? Có, à, bởi vì là à, Thật ra cái việc mà yêu thích ẩm thực này Với các cái việc mà thích ăn này Thích cũng mày tự mày mò vào bếp nấu của anh ấy Nó cũng bắt nguồn từ gia đình vì là mẹ anh với các bà ngoại cũng là những người mà nấu ăn rất là ngon Và cũng có sở thích là đi ăn ở ngoài xong thì sẽ về uh, nấu thử lại Cả quãng đường anh lớn lên ăn cơm ở nhà như thế nào thì uh, Đầu tiên là bà ngoại xong sau về sau đến lúc mà mẹ có thời gian thì bắt đầu mẹ cũng nấu như thế Thế nên là mình cũng cứ loanh quanh trong bếp Thế là mình cũng tự biết mình cũng theo chân bà theo chân mẹ đi chợ Nên mình cũng nắm được là ví dụ như là thịt lợn thì mua ở đâu ngon thịt bò thì phần nào như thế nào bắp bò thế nào lõi bò ra sao <cười> đấy kiểu kiểu như vậy ừ. vâng có nghĩa là mình cũng yêu thích ẩm thực mình yêu thích ẩm thực từ cái việc là nấu nướng và mình có hình thành em nghĩ là một cách rất là tự nhiên là mình được hình thành một cái sự tinh tế nhất định khi mà mình nếm một món ăn ngon chẳng hạn mình cảm nhận được là ngoài cái việc mà nó là một cái món nằm trên đĩa ra thì mình cũng nhìn ra được là à, người ta đã làm gì để tạo ra một cái món ăn như thế thì có một cái nữa là anh có trực tiếp vào bếp không ạ vì nhá em đoán thôi là nếu mà có một cậu con trai mà được bà được mẹ chiều như thế ở trong nhà chắc là mọi người sẽ không bắt trực tiếp vào bếp nấu bao giờ đúng không anh hay là cũng khuyến khích là anh Vũ vào cùng tham gia chức... với cả mẹ với bà? À, anh có trực tiếp vào bếp, nhưng mà sau này thì mới trực tiếp thôi chứ còn đoạn, đoạn đầu thì, thì để mẹ với bà thôi. Còn sau này thì khi mà mình bắt đầu đi du lịch nhiều này, trải nghiệm nhiều này thì ăn được nhiều những món khác nhau. Thì sau này thì mình sẽ vào bếp vì bà với mẹ thì không có cơ hội để được đi nhiều như mình. Nên là về sau này khi có cơ hội đi các nơi thì lúc đấy là lúc mình ra tay để lên mình để lên mình tự thích mày mò tại vì tính anh cũng thích tìm hiểu Ừ, em thấy dễ thương khi mà bình thường đúng là có một câu mà có một bạn nói với em em mới nhận ra đấy là khi mà mình ăn một món gì đó ngon hoặc là trải nghiệm điều gì đó rất là vui thì người đầu tiên mình nghĩ đến chính là người mà mình yêu thương nhất ấy. kiểu kiểu như thế thì em nghĩ nó cũng là một cái rất là bản năng rất là thuần túy ở trong con người thì anh có nhớ món đầu tiên mà anh đi xa về và nấu cho bà cho mẹ là món gì không <cười> khó quá thì có thể là món ngon nhất mà được bà và mẹ khen chẳng hạn <cười> à Uh, mì ramen Mì ramen mì, mì ramen, yeah Phức tạp đấy chứ anh Anh nhớ, anh nhớ có lần anh nấu mì ramen Ừ <cười> Em cũng biết đấy là người Việt Nam mình thì rất là quen thuộc với món phở bún, mì, miến, các loại phở bò, phở gà Thế nên là lúc mà anh biết đến mì ramen ấy Thì anh thấy rất là thích Bởi vì anh là một người thích ăn kiểu những cái đồ rất là béo 
thì xong bắt đầu kiểu lên mạng search Google uh, các kênh YouTube YouTube về nấu ăn các thứ này nọ này xong mình thấy nhìn cũng kiểu rất là công phu cái gì mà càng thấy kiểu là nhiều giai đoạn xong rồi cái sự kiểu tỉ mẩn chi tiết là anh lại càng thích uh, thích thử <cười> sau đấy thì bắt đầu sau đấy thì có thử nấu mì ramen cho mẹ với ba ăn thế thì không biết là khi mà mình có tình cảm tình yêu với cả ẩm thực với đồ ăn ngon với cả chuyện bếp núc như thế thì hồi nhỏ có một cái khoảnh khắc nào mà anh nghĩ là sau này lớn lên mình sẽ trở thành đầu bếp không hoặc là bà và mẹ những người trong gia đình cũng có một chút gọi là khơi gợi cái ước mơ đấy ở trong mình không ạ anh thì hơi khác mọi người một chút bởi vì anh nói thật là anh lại chưa bao giờ có ước mơ trở thành đầu bếp nhưng mà anh lại từ trước đến giờ thì chỉ thích là kiểu nấu ăn và làm đồ ăn cho gia đình và bạn bè ăn chứ còn bảo là làm đồ bếp hẳn thì lại không ước mơ làm đồ bếp nhưng mà nhưng lại rất thích là có một cái nhà hàng của riêng mình trong đầu cứ kiểu nghĩ như thế thôi chứ còn ước mơ làm đồ bếp thì không <cười> bởi vì là nghĩ bởi vì nghĩ là đầu bếp chắc phải nấu cho nhiều người lắm <cười> mà mình thì chắc là không có khả năng chuyên nghiệp như thế nên chỉ nghĩ là thôi chắc mình muốn là có một cái nhà hàng và sau đấy mình được Uh, đưa ra những ý tưởng, những cái idea mà mình thích Bán những cái món ăn mà mình thích Và cho những người thân của mình ăn Đấy uhm, mà... Em cũng phải hỏi như thế Bởi vì em cũng có cảm giác như thế Khi mà đọc uh, profile của anh là Anh học um, cụ thể là ngành gì ấy nhỉ Em nhớ là không có liên quan gì đến ẩm thực anh, Hay là quản uh, trị luôn Đầu tiên anh học luật, xong rồi sau đấy anh học uh, marketing Đấy, xong anh anh học hai ngành đấy thì hai ngành đấy không liên không hề liên quan đến uh, bất kỳ quản trị du lịch khách sạn này thế thực ra ước mơ ngày xưa cũng uh, uh, là đi uh, học ở thụy sĩ học uh, về khách sạn ừ, nhưng mà bố mẹ bảo là thôi học ngành đấy vất vả lắm mà nhà mình không có khách sạn nên thôi con đừng học <cười> ok thế thôi <cười> Ok, thế nhưng mà khi mà mình lựa chọn cái ngành học như thế và mình cũng đã ra nước ngoài thì em nghĩ là mình có cơ hội tiếp xúc với cả nhiều đồ ăn ngon hơn, nhiều cái mở mang hơn thì trong cái quá trình học thì mình có dự định là sau khi tốt nghiệp thì mình sẽ theo đuổi một cái nghề gì không ạ? Anh dự định là làm về mạng marketing về truyền thông nhiều hơn bởi vì anh thấy anh cũng gọi là có khiếu thì cũng không hẳn nhưng mà anh cũng thấy anh cũng cảm thấy anh có một cái sense về marketing Thế xong đến khi mà về đây thì anh um, có vào uh, xin vào một công ty về truyền thông để làm Nhưng mà đang làm được khoảng uh, mấy tháng thì uh, nói thật là không, không biết là sinh một cái cung gì nhưng mà thích dịch chuyển kinh khủng Không thể ở được một chỗ quá lâu nên là anh đi liên tục Và không có công ty nào chứa chấp được một nhân người nhân viên lười như thế Thế xong tự dưng trong uh, những cái đợt đấy thì uh, lại đang rất là thích Um, làm bánh thế là mới đang làm theo xin nghỉ ngang cho em cho em xin nghỉ em uh, khởi nghiệp bằng quán cà phê bánh bánh ngọt <cười> đấy thế là anh rủ với người bạn làm nhưng mà ngày đấy thì uh, làm cũng uh, đại loại là không có kinh nghiệm nên là cả thèm chóng chán thế nên là cũng đóng sớm <cười> xong sau đấy thì uh, có nhiều cơ hội để mới đến với mình hơn và để cho mình tích lũy những cái kinh nghiệm hay ho và cuối cùng là hướng dần đến việc là uh, mở nhà hàng và hoạt động hẳn trong ngành F&B bây giờ hmm. Vâng, đúng là như anh nói thì là mình đã xuất phát từ một cái ngành không liên quan lắm Nghe thì có vẻ không liên quan chẳng hạn như là luật và marketing Nhưng mà em nghĩ là mọi thứ thì nó sẽ đều dẫn đến một cái Chẳng hạn như là cái ước mơ là mở một cái nhà hàng nó đã có ở sẵn từ trong quá khứ rồi Bây giờ mình học thì em nghĩ là luật cũng rất là cần thiết khi mình mở nhà hàng Marketing thì lại càng cần Nhất là trong cái thời đại bây giờ không phải cứ món ăn ngon là sẽ có khách Thì có một cái nữa mà em cũng nghe được nhá À em cũng tìm hiểu được trong quá trình Bọn em có biết là anh có làm như kiểu là 
advisor và cũng tham gia vào tạo nên The Pod và Sen thì không biết là cái câu chuyện của anh ở The Pod và Sen nó như thế nào và nó có những cái tác động gì cho cái việc mà mình mở ra ma sửa Đấy thì anh cũng có nói là anh có khởi nghiệp bằng một cửa hàng bánh ngọt ấy xong rồi thất bại xong sau đấy thì là cơ hội anh lại uh, uh, được uh, gia nhập vào cái team setup của bên nhà hàng The Pod thực ra cũng uh, tất cả cũng đến tất cả mọi thứ nó đến với anh anh thấy nó đều là sự tình cờ và nó là một cái duyên mà cứ cơ hội cứ đến thì anh nhận lấy chỉ bởi vì đơn giản là anh ăn quá nhiều và anh thích ăn quá nên là anh <cười> anh biết nhiều về ẩm thực các nước ở thời điểm đấy thì các bạn của nhà hàng sen có đang mong muốn là được mở một cái gì đó mới thì mọi người mới bàn bạc về idea thì anh bảo là cái thôi mở nhà hàng lẩu đấy thì cũng là sinh ra the pot thì uh, làm việc với cả nhà hàng sen với cả nhà hàng the pot ấy, thì em cũng biết là Uh, anh chị các cô các bác các chú là những người dày dặn kinh nghiệm rất là lâu năm trong ngành F&B rồi thế nên là thật sự là gặp quãng thời gian siêu 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 quý giá với anh để mà anh hình thành và anh học được những cái gọi là kiểu hệ thống một thể để xây dựng nên một nhà hàng thì cần cái gì bởi vì không phải chỉ đơn giản là mỗi món ăn ngon mỗi người đầu bếp mà nó còn là việc quản trị nhân viên anh nghĩ nó là cả một cái tờ checklist một cái danh sách dài mình không thể đếm xuể <cười> những việc phải làm để một cái nhà hàng đi vào hoạt động và duy trì không sau đấy thì nhưng mà đã có kinh nghiệm rồi à, mình như kiểu là những chú chim non ấy đã đến lúc mà cũng khá khá trưởng thành rồi thì lại gặp được những cơ hội mới thì um, xin phép mọi người cho uh, được phép lớn uh, tìm cái bước để bước tiếp và để trưởng thành hơn sau đó thì là đến đoạn ra mắt chủ ba và ma sư không biết là mọi người đã nghe xong cuốn Start with Why mà nhà tài trợ đồng hành Phonos tặng cho chúng mình chưa Dành cho bạn nào chưa biết thì Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền với rất là nhiều thể loại. Và trong mùa 2 này thì Phonos vừa là nhà tài trợ đồng hành, vừa dành tặng cho người nghe của 021 Station một cuốn sách là Start With Why. Đường link để nghe cuốn sách thì có thể tìm thấy ngay trong phần mô tả của từng tập podcast. Hãy nghe và cho chúng mình biết cảm nhận của bạn về cuốn sách này nhé! Thật ra em cũng nghĩ như anh là mình cũng để mà mở ra một cái nhà hàng mà để mà chắc chắn về sự thành công nữa thay vì là thứ nhất mình cũng đã có một cái thất bại nho nhỏ đằng trước với quán bánh rồi thì cái việc học tập em nghĩ là cũng rất là cần thiết và đặc biệt là như anh nói thì em không biết là trong quá trình mà mình từ trước khi mình đi học này rồi cả lúc mà mình làm ở The Pot và Sen thì mình có thực sự là chính thống học một cái khóa nào về nấu ăn không ạ? Anh học hoàn toàn ừ. học tất cả những gì mà hiện tại mình tạo thành ấy là nhờ việc trải nghiệm ăn nhiều <cười> à, rồi à, thử nghiệm này nói chung là anh thấy anh rất là may mắn bởi vì xung quanh anh cũng là những người rất là mê ăn uống à, hiện tại là anh với cả những người bạn của anh bàn luận về vấn đề ăn uống và về vấn đề kiểu nấu nướng gọi là kiểu cả ngày từ ngày này qua ngày khác luôn cho nên là rất nhiều những cái thử nghiệm này rồi rất nhiều những cái món ăn được đưa ra đều là tự testing với nhau rồi tìm hiểu và khám phá qua sách vở trên YouTube, trên Google hết. Chứ chưa tham gia bất kỳ một khóa học nấu ăn nào cả. À có, trước đây có đi học làm bánh nhưng mà học kiểu 2 ngày. 2 <cười> <Hai> ngày. 
<cười> là một khóa học hai học ngày vui vui ừ, đấy kiểu kiểu thế thôi chứ còn để mà nói là học qua trường lớp thì chưa vâng chính vì là nhân cái câu chuyện này của anh vũ như thế thì em nghĩ là thứ nhất là vì anh cũng đang ở trong cái vị trí mà cũng đã có nhà hàng và có một cái sự ổn định riêng trong cái con đường của mình rồi thì em nghĩ là nói ra nó cũng sẽ dễ hơn là những cái bạn mà còn chưa có gì chưa làm được cái gì cả thì cái câu hỏi của em ở đây là theo anh thì để mà thành công được trong fb như thế thì cái việc là học hành một cách bài bản đi từ những cái chi tiết những loại chất này chất kia kết hợp trong một món ăn thì em nghĩ là nó sẽ rất là bao la và một cái như kiểu anh nói là anh dựa vào trải nghiệm cái khả năng cái khiếu cái vị giác của mình nữa thì mình cũng không muốn phân biệt hay là đánh giá cái nào hơn cái nào nhưng mà anh nghĩ là có khả năng nào là không cần phải quá đề cao cái việc là học qua trường lớp nhưng mình vẫn có thể thành công trong ngành này không? À, đây là đây là bài học của anh luôn nhá <cười> để mà anh và các bạn của team của anh đi được đến thời điểm hiện tại ấy, là vì bởi vì không ngại tự nhận là mình không biết cái gì mà anh không biết thì anh nói là anh không biết và anh sẽ luôn luôn đi tìm kiếm những người để có thể giúp anh để trả lời giúp anh những cái câu hỏi những cái thắc mắc mà anh không biết thì đó sẽ là những cái đáp án và đó sẽ là những cái bước để em có thể biến tất cả những cái mà em mong muốn thành hiện thực đến thời điểm này khi mà Masu đã thành hình rồi và đang hoạt động rồi vẫn có những điều mà mỗi ngày xảy ra ấy, anh hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào và anh không biết là tại sao thì anh vẫn sẽ đi anh vẫn sẽ tự nhìn nhận lại bản thân mình và là mình chưa biết cái này mình chưa được học mình sẽ phải đi tìm người giúp mình có câu trả lời cho những cái này ừ. Câu trả lời của anh tự nhiên khiến em sẽ có một cái suy nghĩ là uh, Sẽ có một trường phái mà mọi người sẽ được học chuyên sâu Và có bằng cấp, có được công nhận, chứng chỉ Thậm chí là rất là nhiều giấy khen Và một trường hợp như thế và một trường hợp thì là vừa đi vừa học Thì rất có thể là ở trong Em không phải là vừa đủ cả năm hay là mình nói toàn diện Nhưng mà rất có thể là khi mà mình đã có rất là nhiều những cái thứ gắn trên người mình Bằng cấp, chứng chỉ Thì mình lại bớt cái 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 sự sẵn sàng và cái sự hiếu kỳ Và cái sự gọi là nhiều khi đi hỏi mình cũng phải hạ cái tôi đi xin chỉ dạy thì mình cũng phải hạ cái tôi đúng không nhưng mà khi mà trên mình quá nhiều huân chương rồi thì nó lại hơi khó để làm việc đấy thay vì đó mình lại rất là thô sơ mộc mạc thì mình lại có thể dễ học hơn và lúc lúc đấy thì người ta cũng dễ dạy cho mình hơn thì tự nhiên là em có cái suy nghĩ đấy khi mà nghe câu chuyện của anh ừ, anh thấy cũng đúng thực ra cái nào nó cũng có hai mặt của nó đúng không nếu như mình được học trước được có kiểu hệ thống giáo trình hay là được giảng dạy thì bao giờ nó cũng có cái ưu điểm là mình nắm được rất nhiều cái cơ bản mà anh thấy là không có những cái những bài học mà kiểu nó nhớ đời và nó gọi là đau thương và nó ghi nhớ và nó để cho mình gọi là kiểu uh, tiến bộ hẳn ấy nó phải là những cái bài học mà gọi là rất là mình gặp và mình học được ở trên đường đời tức là trên cuộc sống của mình hàng ngày anh anh không nói là cái nào hơn thực ra nếu như bây giờ anh nghĩ là nếu mà được lựa chọn lại khi ngày xưa anh cũng đi học về nhà hàng về khách sạn biết đâu lại rút ngắn được cái khoảng thời gian để mình có thể làm được những cái việc bây giờ <cười> có khi mình đã mình ừ, đã làm được biết việc đâu này, thôi đúng không? Biết, biết đâu biết đâu khi mình rút ngắn được thời gian bởi <cười> vì thực ra có những cái mà mọi người đi học mà anh anh không biết thì những cái đấy mất phải đến 3 năm 4 năm mới biết nhưng bây giờ thì với anh bây giờ là nếu bây giờ mà anh phải đi học lại thì anh cũng không ngại đâu nhưng mà thực ra bây giờ cũng không có thời gian ừ. Vâng, em nghĩ là biết đâu thôi Mình chứ em nghĩ là có khi là Khi mà anh Vũ mà học bài bản rồi thì lại không có Anh Vũ của bây giờ, không có chú ba hay là Ma sư của bây giờ, nên mọi thứ nó đều có lý do Và có một câu mà Em nghĩ khá hợp với anh Vũ nếu như anh nói là Có những cái thương đau hình thành nên mình bây giờ Thì là có một cái câu là Miếng ngon nhớ lâu đón đau thì nhớ đời <cười> Em nghĩ là khá là hợp với anh 
<cười> em cũng đã có một khoảng thời gian mà mình nghĩ là khi mà không có bằng cấp thì mình rất là tự ti khi bước vào một cái lĩnh vực gì đó đặc biệt là lĩnh vực mới thế nhưng mà em nghĩ là mọi thứ nó đều không học ở trường học thì mình học ở trường đời hoặc là không học ở thầy cô thì ra ngoài cuộc sống chẳng hạn như các cô chú mà đã từng giúp đỡ anh làm việc cùng anh trong tờ post hai sen thì đều có thể trở thành mentor của mình thì không biết là anh có một người thầy một uh, ai dẫn dắt trong những ngày đầu tiên mình bước vào ngành này không ạ chính chính là sếp của anh ở The Pot thì ra xem luôn nói chung là anh thì không có một ai là một người mentor cụ thể nhưng mà anh coi tất cả những người mà đã từng làm việc với anh đều là mentor cái vị trí của anh khi mà anh gặp tất cả những người đã từng làm với mình và hiện tại những người hiện tại đang làm ấy anh lúc nào anh cũng thấy anh như trang giấy trắng <cười> và cứ làm một việc gì đấy với mọi người để học được thêm một cái để mình ghi lại trên trang giấy đấy kể cả những bạn bây giờ những bạn founder những bạn co founder hiện tại của anh làm ma cũng là mentor của anh vì ngày ngày anh vẫn xảy ra những vấn đề của anh và anh vẫn cứ phải các bạn ơi cứu tôi <cười> và và thậm chí kể cả những anh này chị này đã từng làm support với anh ngày xưa hiện tại bây giờ mọi người vẫn làm anh vẫn bảo là ôi vấn đề này như thế này anh không biết phải làm thế nào đấy thì mọi người vẫn rất là sẵn lòng giúp đỡ anh thì thực ra anh không có ai mà là mentor cụ thể nhưng mà với anh thì tất cả những người mà anh đã từng làm đều dạy cho anh những điều rất là đáng quý. Ừ. Lại một câu nữa em lại nghĩ cũng hợp với anh Vũ nữa là một cái câu của Steve Jobs. <cười> <Nhiều gốc quốc cười> em thấy nó giống ấy kiểu stay hungry stay foolish ấy. chính là anh luôn đấy. Lại ừ. kiểu anh chắc là lúc nó thích nhá. ăn mà đúng không? <cười> thì ừ, lúc nào cũng hungry. <cười> vâng thì em đã có một cái hình dung sơ qua về con đường và cái mindset khi mà mình học tập cũng như là khi mà mình vận hành một cái gì đấy thì em nghĩ cái đấy nó rất là quan trọng trong cả một cái câu chuyện khi mà mọi người kể về cái gọi là gì sự nghiệp của mình à? <cười> nghe thì nó hơi to nhưng mà em nghĩ là cái suy nghĩ thì nó rất là quan trọng bây giờ mình sẽ nói thêm về ma sư đi thì em cũng có biết ma sư trong tiếng nhật thì là cái khay gỗ mà đụng cái ly rượu thế nhưng mà cái mà em tò mò là không biết là vì sao anh vũ lại chọn cái hình ảnh đấy cái, cái ấn tượng nào của anh với cái hình ảnh đấy khiến cho anh lựa chọn nó làm cái thương hiệu của mình? À, tại sao anh lựa chọn ma sư à? Bởi vì à, em cũng biết là cái cốc gỗ đấy, bình thường cái, các cái cốc nó là cốc tròn đúng không? Khi mà mình nhắc đến cái cốc là cốc tròn, thì cái cốc ma sư này nói lại là cốc vuông. Thì nó cái mong muốn và cái ý tưởng của anh và cũng như của team của anh khi làm bất kỳ một cái gì. anh Bọn anh cũng đều mong muốn nó đạt được đến cái sự chuẩn chỉnh và... Uh, nó gọi là khi mà mọi thứ nó đã có tiêu chuẩn ấy, thì mình phải cố gắng làm thế nào để cho cái tiêu chuẩn nó phải được follow và đối với người Nhật thì cái cốc Masu này nó cũng là cái cốc để nó đo lường về đơn vị này nó cũng thể hiện cái sự uh, tinh tế cái sự ngay ngắn, ngăn nắp của người Nhật đấy là những cái mà mà anh cũng như các bạn ở team của anh rất là hâm mộ và muốn là truyền tải cái tinh thần đấy vào với nhà hàng, với những sản phẩm mà mình đã tạo ra, với những bạn nhân viên đang làm việc ở đó. Ngoài ra thì bởi vì cái cốc đấy nó là cốc uống sake, thì em cũng biết là ở Nhật thì cái việc mà mời nhau rượu này, mời nhau sake thì là cái việc thể hiện cái sự hiếu khách. Cái sự hiếu khách đúng không? Thì khi mà đến Ma Sư thì anh cũng muốn khách hàng cảm nhận được cái sự hiếu khách đấy của tập thể Ma Sư. Đấy, thế nên là anh chọn cái cốc này và ừ. chọn cái tên này. Vâng. Thật ra thì khi mà em cũng đã có một khoảng thời gian làm ở quán nhậu của Nhật và em đi uống rất là nhiều vì em rất, rất là thích thích cái không khí 
Mặc dù là không đến mức là quá thích rượu Nhưng mà rất là thích cái không khí mà nó rất là đặc trưng Trong izakaya của Nhật Thì có một cái nữa mà với Masu Thì khi mà rót rượu thì người ta sẽ không chỉ rót đầy cái cốc đấy Mà người ta sẽ rót tràn ra cái ma sư đấy Nó cũng là một cái thể hiện sự họ gọi là gì Omotenashi Cái sự uh, hiếu khách Chính là nằm ở cái việc mà Khi mà mình rót mà nó tràn ngập ra cái ma sư đấy rồi Thì khách rất là thích Kiểu wow dễ thương quá Cô bé này dễ thương đầy cả cốc như thế này Kiểu kiểu như vậy Em cũng đã lên tưởng một chút Nhưng mà em vẫn muốn là là Chính anh Vũ kể ra thì vẫn có ý nghĩa hơn Là những cái suy diễn của em đúng không Có đấy có đấy, thực ra lúc, lúc lúc đầu là cũng mong muốn truyền tải cái câu chuyện đấy và cũng mong muốn là cái việc đấy được thành hiện thực cơ nhưng mà uh, mỗi tội là thật sự là văn hóa của người Việt Nam mỗi lần rót nhiều thì sợ say cho nên là nói thật là chưa thể với cái việc đấy nhiều chứ còn thực ra trong thâm tâm anh và team là cũng rất mong muốn là gặp được những người khách để có thể rót được kiểu nhiều như thế Thế là cái văn hóa mình cũng phải localize một tí Nhưng mà em nghĩ là khi mà truyền tải được câu chuyện này Thì mọi người hoàn toàn là open với cả cái việc là được rót thêm như thế Cũng thích mà Nhất là cái tâm lý là mua một đứa hai Hoặc là <cười> kiểu càng nhiều càng tốt Trước khi trò chuyện với anh Vũ thì Khoa Linh cũng có hồi hộp một chút Và nghĩ là chà một người con Hà Nội này, một founder của một nhà hàng Nhật thì chắc là cách trò chuyện cũng sẽ có một chút gì đó chỉn chu, nghiêm túc và đòi hỏi một sự chuẩn nhất định. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại của cuộc nói chuyện thì Khoa Linh cảm thấy khá là bất ngờ và thấy rất là đáng yêu với cái sự mộc mạc và dễ gần của anh Vũ. Như cái cách mà anh nói về cái duyên làm nghề của mình là có lẽ là anh ăn quá nhiều và quá thích đồ ăn nên là cái duyên làm F&B cứ đến tự nhiên như thế. Không biết là các bạn có cảm nhận giống mình không? Hãy cùng đón nghe tập tiếp theo để được hiểu nhiều hơn về câu chuyện khởi nghiệp của anh Vũ cùng với Ma Sư nhé! Trong mùa 2 này thì chúng mình có 6 câu hỏi cố định dành cho tất cả các khách mời và với mỗi tập thì chúng mình sẽ bật mí 3 câu trả lời và 6 câu hỏi đó là Câu hỏi thứ nhất Quyển sách nào mà bạn thường muốn đem đi tặng nhất hoặc quyển sách nào có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của bạn? À, gần đây thì có một quyển sách Anh hay đi tặng mọi người Và anh đọc của anh thấy cũng rất là hay Đấy là cuốn Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực à, Đối với lứa tuổi của anh Những người xung quanh anh Hay là con người ở Trong thế giới hiện nay thì Anh thấy mọi người có xu hướng rất là thích sự an nhàn Phần lớn chúng ta đều đang sống quá an nhàn Đang sống trong một cái vòng tròn khá là an toàn à, Chúng ta đều có mục tiêu Nhưng mà đến khi thực hiện ý, Thì lại thiếu đi lòng quyết tâm Để biến nó trở thành hiện thực bởi thế cho nên cuộc sống nhiều lúc mình thấy cứ bị kiểu ngày qua ngày không gì đặc biệt mình luôn luôn mong muốn là đến một ngày nào đấy mình sẽ thành công nhưng mà cuối cùng mình lại không đủ kiên trì với nó quyển sách này đọc xong ấy làm cho anh đã tìm thấy được cái động lực để làm việc để lao động và tạo ra được những giá trị khác biệt câu hỏi số 2 một khoản đầu tư trong năm qua mà bạn cảm thấy thật sự xứng đáng Nói về Masu đi Để làm được Masu thì anh Đã đầu tư rất nhiều thời gian Tiền bạc Cũng như là công sức Để tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản Có nhiều lúc cũng bị mọi người bảo là Sao tìm hiểu về đồ Nhật nhiều thế Nhưng mà anh thấy nghĩ thế này Việc xây dựng một nhà hàng Nhật Bản như Masu ấy Không chỉ dừng ở việc là Anh tìm được một người đầu bếp giỏi Để nấu, để Lên menu hay là tìm một kiến trúc sư xuất sắc am hiểu về Nhật Bản có thể mang được cái hơi thở Nhật Bản về với Hà Nội mà bản thân anh hay là những người founder của Masu hàng ngày là cũng đều phải tìm hiểu 
tìm tòi uh, kỹ về cái nền văn hóa của Nhật để cho nó thấm vào mình như kiểu là mình sống với nó hàng ngày chỉ có như thế thì mình mới có thể truyền tải được cái tình yêu của nước Nhật này truyền tải được cái nguồn năng lượng của Nhật truyền tải được những cái tiêu chuẩn những cái chất lượng của đồ ăn của cung cách phục vụ của Nhật Bản đến với Masu đến giờ thì hiện tại thì anh không hề nuối tiếc vì đã dành thời gian tìm hiểu về nước Nhật nhiều đến thế bởi vì nếu như không có những cái thời gian đã qua thì anh sẽ không làm được thành anh sẽ không tạo ra được một Masu như bây giờ Câu số 3, trong thời gian vừa qua có thói quen, suy nghĩ, niềm tin nào đã khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn không? À, anh nghĩ đó là tính kiên nhẫn, luôn luôn kiên định với những gì mà mình hướng đến. Tính anh có một cái điểm là nhiều khi khá cố chấp trong việc là nếu như mình đã muốn làm gì thì mình sẽ làm điều đó bằng được. À, vậy nên khi xây dựng Masu, ấy, anh và các bạn founder đã đặt ra một câu hỏi là một nhà hàng Nhật Bản thì đã có rất nhiều người làm rồi Thế nên là Bản thân chính mình hay là những người khác Cũng sẽ có những hoài nghi Về việc là Thế điều gì sẽ tạo nên điểm khác biệt của nó Thưa kể là Thời điểm mà làm Jamasu cũng gặp rất nhiều trục trặc Như là dịch bệnh Covid này Công việc bị gián đoạn này Rồi cũng có những uể oải hàng ngày Khi gặp nhiều khó khăn Nhưng mà anh luôn luôn đặt ra một mục tiêu lớn từ đầu Đấy là mình sẽ xây dựng nên được Một Masu như thế Cho nên là cứ Mỗi khi có một khó khăn thì Mình luôn luôn kiên định về những cái gì mà mình uh, Mong muốn và mình đặt ra ngay từ đầu Mọi người ạ, trong thời gian vừa qua thì bên cạnh những yêu thương của các bạn nghe podcast 021 đã nhận được rất là nhiều những lời đề nghị giúp đỡ cực kỳ là dễ thương Từ việc hỗ trợ truyền thông, tới việc góp sức xây dựng hình ảnh Và cả những lời đề nghị về mặt tài chính nữa Cả nhóm chúng mình đều là những người trẻ, vẫn còn đang đi học hoặc là mới bắt đầu đi làm thôi Nên là chúng mình rất hiểu, để duy trì một dự án đi được đường xa, đường dài thì sự đầu tư là vô cùng quan trọng Bọn mình đã bàn bạc và quyết định mở kênh nhận donate, nhận sự ủng hộ yêu thương của mọi người qua Paypal, chuyển khoản hoặc Momo. Chi tiết thì mọi người có thể tìm thấy ở website 021station.com hoặc chỉ cần click vào Linktree chúng mình có gắn trong phần miêu tả của Facebook và Instagram 021station. Sự ủng hộ này giống như là mọi người đang tặng cho 021station chúng mình một bát phở để ăn no rồi lấy sức sản xuất tiếp thật nhiều những nội dung chất lượng hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy theo dõi và cùng trò chuyện với chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.